0: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis en Neo FM en la 90.4. Soy Rafa Maraber y como cada martes hablaremos de toda la actualidad verde y blanca, pero para ello no me encuentro solo. Me acompañan Ignacio, Manu y Mike. Hoy, y como hemos repetido las últimas semanas, comenzamos con la actualidad de la cantera verde y blanca, seguido del básquet, el femenino y el futsal. Y para finalizar, analizaremos a fondo el... ...el partido del primer equipo contra el Sevilla Fútbol Club... ...con sanciones como el 1 por 1 ...la cara de la cruz en el punto de mira... ...y la alineación indebida... ...comenzamos con la cantera...
1: ...buenas tardes... ...bueno, el Betty Deportivo jugó fuera de casa... ...se enfrentó al Jerez... ...y bueno Rafa... ...tú conoces un poquito de ese equipo, ¿cierto? ...cierto, cierto, el equipo de mi tierra... ...¿nos puedes comentar algo así por encima?
0: ...pues mira, no, no vi el partido... ...pero lo seguí... ...más o menos por redes sociales... Y te puedo decir que el Jerez, en este caso Fútbol Club, que no es el que estuvo en primera, está muy fuerte, va tercero en la clasificación. Tiene un equipo para ascender, o si un no ascenso sería un fracaso a todos los niveles. Y supo, no sé cómo habrás visto tú el partido, pero yo vi que, que el Jerez fue mejor, que el Jerez mm, tuvo muchas ocasiones, que tiene, como he dicho, tiene equipo, pero que el Betis en un campo difícil como es chapín que, que nunca fue hace sacar saca tres puntos... Consiguió sacar uno que, que de momento lo mantiene en esa pelea por, por el
1: ascenso y el playoff. Sí, bueno, ahora se encuentra quinto. Siete victorias, cinco empates y una derrota. Pero bueno, de eso hablaré un poco más tarde. Había empezado así con la crónica. Y bueno, eh, empate por 1-1. Uno uno, un empate bastante justo en un partido, a mi opinión, equilibrado. Y dos equipos igualados. Y como bien has dicho, Rafa, son dos equipos el Jerez tiene mentalidad de ascender, pero por otra parte el Betis deportivo también creo yo que querrá aprovechar las oportunidades que tenga con esa misma vista a ascender. En el primer minuto de partido eh, los verdiblancos se adelantaron, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Eh, el filial del Betis entró un tanto más fuerte al principio, creo yo. Eh, un Jerez se intentaba hacer con el control de la pelota, pero al principio le costaba. También cabe recalcar que se enfrentaban los dos equipos que más goles han, han anotado en su grupo de la tercera división. Más tarde, el Jerez por su parte intentó perforar la portería de los andaluces por medio de Sergio Narváez y Jiménez, sin suerte. El partido se fue al descanso con una igualdad, en mi opinión, máxima. Y un tanto faltos de ocasiones. Ya en la segunda mitad, en el minuto 59, eh, Robert eh, se caería en el área. Y bueno, intentando ahí buscar penalti. Y eso provocó una pelea entre comillas con Bello, el jugador de Jerez. Eh, esto ocasionó la amarilla para ambos jugadores. Por parte del árbitro que. Que, hombre, que notó que fingió ese, esa vena máxima, que intentó simularla. buscarla sin éxito. Efectivamente, simularla. Eh, bueno, eh, el míster del Betis Deportivo dio entrada a Rodríguez Raúl. Eh, no obstante, me saltaba el gol del Jerez. En el minuto 62, Sergio Narváez consiguió su gol desde un chute de fuera del área. Recibió el balón de Bello... Y bueno, Dani Rebollo no pudo hacer nada para pararlo. Y mm. ahora sí es Muy cuando el entrenador del Betis da entrada a Rodri y a Raúl con una idea clara de, de ir a por el empate a toda costa. Eh, Meléndez en el 83 estuvo cerca de poner las tablas en el marcador, pero nos sorprendió al portero del Jerez y, envió, y este envió la pelota a córner. Y el gol tardó en llegar hasta el último minuto de partido, donde Raúl remató un centro... Eh, ...que mandó Calderón... ...que defendió malamente... ...la defensa de... ...del equipo de, Jerez, de ...bueno, del, del Jerez Fútbol Club... ...y ahí quedaba el marcado final... ...por 1-1... ...empates... ...y el Betis, pues bueno... Eh, ...sale a esa quinta posición... ...fuera de los puestos de playoff... ...y a mí me da la sensación de que... ...aunque van quintos... ...y solo han perdido un, han perdido un partido... Cinco empates deja algo que desear, deja mucho que desear realmente, porque, porque, bueno, al final que vos te has dejado 10 puntos si no me fallas la cuenta, y cada punto cuenta. Si hay si se quiere luchar por los playoffs, cada punto cuenta. No obstante, veo una buena progresión en el juego de, del fila verde y blanco, y bueno, ese puntito de hacer algo más por evitar esos empates. Y esta es mi. Y bueno. ¿Mi punto de vista sobre el EBT Deportivo de esta jornada? Sí, yo nada que puntuar, solo te voy a decir dos cositas
0: que tenemos que destacar que el Jerez Fútbol Club venía de, ca de un cambio de entrenador bastante extraño, por así decirlo, ya que llevaba iba en segunda posición, había ganado partidos importantes, pero el entrenador decidió por temas personales que, que, no que no quería seguir en el club y se trajo a otro. Eso también es un un punto a analizar en cuanto al partido que veníamos con un equipo todavía un, un equipo muy bueno, con muy buena plantilla pero con una idea de juego un poco chocada, tras este cambio de entrenador, como digo por otra parte, destacar como tú dices, a Raúl, que creo que es el que metió el, el, Efectivamente, el, el, en el empate el último minuto. en el último minuto que va cogiendo ganoles, galones en el, en el Betis Deportivo y que, que es muy bueno, yo creo que tendrás o puede tener oportunidades en el primer equipo
1: bueno, Aunque yo... aunque la plaza delantera ahora mismo esté muy cara Sí, sí, ahora mismo el hueco en la delantera no, no creo que ahora mismo sea una opción realista Ahora mismo no, pero un partido de Copa del Rey Con este nuevo formato
0: Yo creo que como, como con el nuevo formato Se, se enfrentarán a equipos un poco más pequeños En este caso podría probar Rubi a incrustar a Raúl o a Ismael incluso Que ya lo hizo bien contra el Celta a Rodri. A Rodri. A Michian también. A Michian. Sí, sí. Gente, que, gente que lo está haciendo bien, a pesar de... que Obviamente, midiendo las distancias, que es tercera división. Pero creo que están apuntando fuerte.
1: Igualmente, la tercera división, es un grupito, el grupito que tiene el Betty es un grupo duro.
0: Un grupo fuerte. Que y... va quinto y hace cosas de dos semanas. Y va primero
1: o segundo con, con diferencias. Sí, sí. Está, están bastante igualados. De hecho se ve un poco que cuando se enfrentan estos equipos más, más duros son partidos muy exigentes y partidos donde digamos que no hay tanto furbo, hay menos goles y bueno,
2: es un grupo duro.
0: Y también para defender un poquito esos, esos empates, como te dices, del Betis, decir que ya se ha enfrentado a equipos fuertes, se enfrentó contra contra el primero en su día, se enfrentó ahora contra el Jerez, así que... Si ahora mismo te estás quitando a los equipos fuertes y te estás manteniendo no, no estás cayendo, estás aguantando esos golpes en sus estadios, cuando lleguen los equipos más menos exigentes, por así decirlo, esperemos que lo sepa lidiar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues ahora pasamos con el básquet, que nos lo va a contar Mike. Cuéntanos.
3: Pues el Real Betis recibía al Barcelona el asa en, en su casa... Y la verdad es que sorprendentemente hizo un gran partido, un partido a la altura de, de un equipo de Superliga. Que recuerda un poco al, al partido contra el Vasconia ya que hicieron un gran partido, estuvieron a la altura, pero finalmente no consiguieron la victoria. Eh, fue un partido que el Betty sí que es verdad que empezó totalmente dormido. En los dos primeros minutos se colocó el, el Barcelona con un parcial de 0 a 12. Eh, eh, tuvo que pedir un tiempo muerto el entrenador y fue cuando despertó realmente el Betis empezó a jugar muy bien y llegó a un final del primer cuarto con una muy buena diferencia de 23-28 durante el segundo cuarto se vio a un Betis muy fuerte con una defensa muy segura y unos jugadores que iban lanzando tripes Iban metiendo todos Y así mantenían realmente la Cortar las distancias en el partido Destacar nombres como Obi, Ribens Que realmente hicieron un gran partido Así se plantaban al final del segundo cuarto Con un gran parcial En el tercer cuarto eh, fue cuando llegaron los verdaderos problemas y es que volvieron a dormir, se volvieron a salir muchísimo más lento y es cuando se llegó a la mayor diferencia del partido que fueron 13 puntos. Ahí es cuando apareció un Obi, un Obi que hizo un verdadero partidazo y llegó a hacer hasta dos robos seguidos y tres triples consecutivos, realmente un gran partido. Y así consiguieron llegar al final del tercer cuarto manteniéndose un poco más en el marcador con un parcial de 69 a 78 y llegaron a un último cuarto y definitivo bastante interesante. La grada animaba porque veía que realmente su equipo tenía muchas posibilidades de, de realmente dar el pelotazo y dar la gran sorpresa. Y seguía estando un hobby intratable. No paraba de meter triples y no paraba de bloquear, haciendo imposible cualquier intento del Barcelona. Que de hecho, en los tres primeros minutos del último cuarto, solamente pudo encajar dos puntos. Es curioso cómo en tres minutos solamente pudieron encajar dos puntos y al principio del partido pudieron meter doce. Se nota mucho la concentración del equipo. Y era un Betis que estaba jugando muy bien. Pero el Barcelona es un gran equipo y no iba a dejar de jugar, no iba a dejar de jugar mal. Y empezó a encontrar un montón de huecos. Y Higgins metía todas las bolas que intentaba. El Betis seguía apretando y el partido cada vez estaba más interesante. Hasta que Izundu hizo la... Una falta personal, fue expulsado y quedó al equipo con la quinta falta y este fue el fin de las posibilidades del Betis, el partido finalmente se acabó y por muy poquito, por una diferencia de cinco puntos, no pudo dar la gran sorpresa en su casa y darle la, la alegría a lo suyo de ganar un partido muy importante contra un equipo muy difícil como es el Barcelona-Lasa.
0: O sea, podríamos decir que, que el Betis remó, 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 pero se quedó, se ahogó en la orilla.
3: Se quedó a punto. Por fallos de, de, de concentración al principio del tercer cuarto y del primer cuarto, esos 12 y 13 puntos consecutivos del Barcelona eh, le hicieron que no pudiera remontar un partido que realmente lo, lo hicieron muy bien y al fin y al cabo quedan buenas sensaciones porque demostró que es un equipo que puede plantarle cara a cualquier equipo
0: aún así salvando las distancias podemos decir que compitió contra un, un gran equipo, compitió contra el Barcelona contra, no es el Real Madrid en este caso que es el, que es el, vigente, el vigente campeón, pero eh, es un muy buen, muy gran equipo que, sí. al que le compitió un Betis que yo creo que puede hacer grandes cosas, como me dices Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente sección que en este caso es
2: el futsal, cuéntanos Manu. Pues sí, la verdad es que una semana más el Betty Futsal viene de forma espectacular en Liga Recordemos en segunda división que ocupa en solitario la primera posición con 20 puntos Y en el que esta vez fuera de casa contra el Ceutí ganaron los de Juanito por 1-5 Que una vez más salieron en, el, en un principio espectacular con mucha intensidad Teniendo el dominio en las primeras ocasiones del encuentro Abriendo de forma tempranera el marcador en el minuto 6 en las botas de Eric tras el gol, el Betty siguió con la misma dinámica, pero sin eficacia de cara a puerta, siendo básicamente acoso y derribo. Mientras que en defensa, eh, conseguía, de, con una defensa muy sólida, estando muy compacto atrás, evitar que eh, el, el Ceutí, que intentó responder abriendo el marcador y empatando las ofensivas de, del equipo local. Mientras tanto, al filo del descanso, Emilio Buendía, ya no hay que decir nada sobre él, ya llevo muchas semanas siendo muy pesado el delantero que, que vino en este mercado y que es uno de los máximos voladores acabaría con la ineficacia en ataque del partido desde el gol de Eric anotando dos goles. Pese a parecer que estaba el partido sentenciado con un 0-3, en la primera parte el Ceutí revivió con un gol de Saúl al principio de la segunda parte. Sin embargo, el equipo mantuvo el buen nivel y el juego de todo el partido como ya nos tiene acostumbrado el equipo de Juanito, sentenciando con goles de Buen Día una vez más, que cerró un grandísimo partido, uno de los mejores de la temporada con un hat-trick, y Rubén Cornejo. Y bueno, otra vez resaltar la, la espectacular actuación de Emilio Buendía, que ya se coloca cuarto en la tabla de máximos goladores, con 10 goles ya, 10 tantos, que está siendo un poco como el Loren de, del Betis Futsal, todo lo que toca lo mete, y ahora mismo está empatado con Juan Muniesa del Azulejo Moncayo, próximo rival del Betis Futsal, y a tan solo dos goles del Pichichi, David Peña del Barça B.
0: O sea, en resumen podemos decir que el Real Betis Futsal sigue a lo suyo, sigue buscando ese objetivo que tiene marcado desde el principio de temporada, que es sería el ascenso, y que de
2: momento va muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que van muy bien y más allá de los resultados que están siendo buenos, también es el juego. Un equipo muy completo, tanto en defensa como en ataque, pese a que en las últimas jornadas estaba teniendo algunos errores defensivos y que habían hecho que perdiese un poco de fuelle en la liga, pero sin embargo esta semana parecía de que el Betis Futsal estaba totalmente recuperado y se vio una nueva cara fuera de casa y que hace que el Betis cierre esta jornada siendo líder en solitario con 20 puntos. Y, y bueno, esto es el, mi punto de vista sobre el Betis Futsal.
0: Bueno, pues muy buen punto de vista. Yo pienso, opino lo mismo, esperemos que, que todo esto siga así. Y ahora vamos a pasar a publicidad y después os comentamos una nueva noticia que tenemos para Estilo Betis que creo que os va a gustar.
2: Llegó el día, ¿te casas? Puedes visitar
1: nuestra floristería en el centro de Sevilla donde le atenderemos mediante cita previa ajustándonos a sus gustos y necesidades Sabemos que en los detalles está la diferencia Por eso, Ocho Bodas quiere que luzcas en radiante con un ramo de flor a flor del que te descontamos 80 euros presentando el carnet de tu equipo favorito Porque no vendemos flores, creamos ilusiones Estilo Betis, en Neo FM. Neo FM, ¿por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta.
3: Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia.
1: Hey, ¿Conoces el programa más curioso de la radio? ¿Sabías que las personas que saben más de un idioma Tienen menos riesgo de contraer de lo, demencia?
0: De, eso, de lo que son las
4: ciudades ideales que... ¿Sabías
1: que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
4: De acuerdo con varios estudios Su consumo desmedido tiene relación directa
3: El Vaticano abole el índex Libro Prohibitura Sevilla
0: del siglo XIV Raíces del Sepharat Presenta
3: uno de los superhéroes
1: más conocidos de todos los tiempos Superman Toda una amalgama Los martes de 22
0: a 24 en Neo FM
1: NEO FM. Escúchanos en la 90.4 FM de Sevilla o a través de neofm.es para todo el mundo. Estás escuchando Estilo Betis en NEO FM.
0: Hola a todos de nuevo. Seguimos aquí en el programa en la 90.4 en Estilo Betis en NEO FM. Y bueno, ahora proseguimos con el femenino ese femenino que no da la cara todavía que sigue con problemas que es un espejismo de lo que fue el año pasado esta vez en la semana pasada empatado 1-1 contra el tacón después de bueno midiendo las distancias con esa huelga que hubo que ha habido debido a esos a esos posibles impagos a esos problemas con, que tenían a esos problemas que tenían con con la federación y bueno, se enfrentaría se enfrenta contra el contra el Sevilla, un derby que se, se aplazó se aplazó el 17 de noviembre. Esta vez no será en el Benito de Villamarín como lo fue el año pasado, sino en la, en la Ciudad Deportiva. Y esperemos que, que en este partido, que, se, que como digo, se enfrenta contra el gran rival, de la cara y consiga mejorar ese, esa situación que tiene al borde del descenso a, la, a nuestras chicas. Los dos equipos vienen necesitados de puntos con los mismos puntos y creo que, que he dado, o este Betis a la cara o la cosa se, se pone muy muy fea para conseguir los objetivos porque yo creo que el objetivo del Betis no es, solo, no es solo mantenerse no sé
1: qué pensáis vosotros bueno, yo yo creo que sí es cierto el Betis femenino debería de adoptar de algo más que una permanencia también creo que bueno el cambio de entrenador es que se fue el pilar del equipo. Se fue María Pri y es que... ¿Una desbandada? En... Sí, también se fue en ba bastantes, jugadores del equipo, de bastantes jugadoras del equipo. Y bueno, es un cambio, una transición. Tal vez un poco lenta. Tal vez no se están dando los resultados al momento que se esperaba. Bueno, pues esperemos que todo esto mejore más pronto que tarde...
0: Y que, y que lo consigan hacer, hacer posible esos objetivos Bueno, ya entramos en, a, el, en el análisis del primer equipo Nos va, nos va a contar Manu eh, Su punto de vista sobre ese derby que desgraciadamente perdió el Betis
2: Pues sí Rafa Voy a comenzar explicando y planteando un poco El sistema táctico que, que hizo Rubi para jugar frente al Sevilla En el que el planteamiento fue un 3-5-2 Repitió más o menos lo que hizo en el Santiago Bernabéu, que le dio su fruto. Que le faltó algo de verticalidad para hacerle daño al Madrid. Con un 3-5-2 que le, da, le dejaría toda la banda, tanto a Allen Moreno como a Emerson, que están siendo de lo mejor prácticamente. Y unos pilares fundamentales en lo que es el ataque de, del Betty. Y yo creo que mm, habría que resaltar dos grandes problemas que que se vio en el partido, bueno, y que también se están dando a lo largo de la temporada, que uno de ellos es la inexistencia de planificación ofensiva, ¿no? Creo que el Betty a día de hoy no tiene un estilo marcado a la hora de mmm, atacar y esto se ve reflejado en que el Betty tiene que tirar de, de individualismos como el de Fekir y Joaquín durante el partido, que es prácticamente lo, el único peligro el único peligro que lleva a la portería de, de Batlich. Y también, además de las individualidades, los pelotazos es largo. Pelotazos es largo cuando entra en la segunda parte, al final Borja Iglesias, buscando segunda jugada para habilitar a Loren y demás. Y yo creo que este juego, yo lo veo muy anticuado para el Betty y ni le ha dado los frutos necesarios y que al Betty se le pide, ni se le va a dar. Y, en mi opinión creo que desde el partido de Granada en el que caímos 1-0, perdón, el 1-0 sí, pero eh, deberíamos de haber hecho ya un cambio de entrenador porque yo pienso que Rubí ya no, no va a cuajar. No sé qué piensas tú, Rafa.
0: Se está riendo porque le, le miraba en cara de uf, uf, <risa> uf. es que no no sé yo, yo también yo soy uno de los que decía que después de Granada deberíamos, debería haber cesado Rubí. Pero a mí la sensación que tengo después del Celta, el Madrid e incluso el Sevilla, a pesar de haber perdido, es muchísimo mejor de la que tenía en Granada. No sé si es porque le ganaba el Celta, porque yo fui en ese día al estadio. Pero veo cosas que, que antes no veía. Veo un. Como que se, eh, Rubí se está dando cuenta que, que el equipo necesitaba cambiar, que el equipo con un 4-4-3 no funcionaba y lo ha cambiado. Ha puesto un 3-5-2, incluso un 4-3-1. Ha puesto a Bartra. Ha, encontrado, ha, ha puesto a Bartra en una posición que no ha jugado en su vida, ni en el Barça, ni en el Brusia, ni en las categorías inferiores, ni, ni incluso en el Betis. Lo ha puesto de pivote y para mí Bartra ahora mismo lo está haciendo muy bien. O sea, porque Bartra no es un pivote, que digamos, destructivo, ni mucho menos, no es un no es un Casemiro, por así decirlo. Tiene el papel de Casemiro, pero para mí Bartra se está sacando el balón muy bien. No es un serio busqué como necesita necesitaba ahora mismo el Betis, pero midiendo las distancias, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Eh, en cuanto al derby, yo pienso que, que nos enfrentamos a un Sevilla muy fuerte que tenía las ideas claras, algo que como tú dices el Betis no tiene eh, actualmente que los primeros 35 minutos del partido fueron totales para el Sevilla que nos dieron un meneo pero que a partir de ese minuto 35 no sé qué pasó, pero hubo un cambio de chip el Betis empezó a atacar no sé si porque el Sevilla con el gol se, se acomodó y dijo y dijo aquí me quedo yo y con el gol de Loren yo por lo menos dije ostras que se puede que que nos hemos que hemos despertado después empezó la segunda parte y esos 10 primeros minutos le, basaron, le pasaron muchísima factura a lo mejor le puede echar la culpa a Ruby, pero yo creo que en el, gol, en el segundo gol del Sevilla hay, hay muy poco que hacer porque si Vanega se pone el traje de Mago que Vanega eh, está siendo ha sido en un modo bastante regular pero en ese en ese momento si sí, 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 hace dos regates se abre un hueco se la pasa De John y De John que no mete ni un gol te mete un golazo con la zurda por la cuadra es que ahí ¿qué vas a hacer? no voy a hacer nada a lo mejor eh, podemos hablar de que la segunda parte fue total para el Betis para mi gusto a partir de esos primeros 10 minutos quitando esos 10 primeros minutos pero yo creo que que no es un partido para decir qué mal lo ha hecho Ruby o se tiene que ir ya no sé qué pensáis vosotros
2: Claro, no para decir eso, pero es que te paras a pensar en los goles. Dices tú, es que son errores de juveniles, porque para empezar el segundo gol que tú has comentado, mandia habilita el fuera de juego, pero sí, muy,
0: muy poco. Es, es verdad que la línea no estaba, pero es lo que te digo, que Vanega, es que Vanega rompe al centro del campo en dos toques. Y al romper al centro del campo en dos toques, deja la defensa descolocada. Y ahí viene eso, y que de John... Y es que me da mucha rabia porque De Jong, que a mi gusto es un buen delantero, pero que iba con una racha mala, llega una vez y te la clava. Tío, y te la clava.
1: Por mi parte, yo tengo que comentar que el Betty hizo bien en, en frenar a los laterales de Sevilla. En bastantes momentos del partido, por pues no decían en casi su totalidad, el Sevilla juega con sus laterales y sus laterales son muy ofensivos. Son Jesús Nava y Reilón. Los dos laterales de la selección. Sí. y son los dos de la selección y son los mejores del campeonato aunque yo aunque sea Sevilla mirándolo desde un punto de vista futbolista hablando hay que reconocerlo son los dos en mejor forma del campeonato eso sí, eso sí, eso sí te lo las lo o sea, los dos mejores los, los que están ahora mismo en
0: mejor forma son ellos, ellos dos los mejores en calidad a lo mejor no claro Porque me refiero que, a eso a mejor forma. Baja Alba, pero sí sí y el Betty lo frenó hay que hablar también de eso, hay que hablar de el papel de Alex Moreno, que tú mismo me has dicho antes que si lo llevaría a la selección, te he dicho que todavía es muy pronto para la absoluta, pero
1: que va en muy buen, va en muy buen camino. Mm, yo veo veo que Alex Moreno ha sido el, bueno, el, el lateral la izquierdo carrilero realmente que más ha destacado en las últimas dos jornadas de campeonato porque contra el Sevilla hizo un partidazo y contra el Madrid hizo otro partidazo. Y contra el Madrid
0: hizo un partidazo defensivamente, que todavía no, no, habíamos, no habíamos visto esa faceta tan pulida de Alex Moreno. Veíamos un, un lo que subía mucho, pero que a veces dejaba unos huecos atrás bastante grandes. Pero contra el Madrid, con ese equipo tan apretado, tan tan puesto defensivamente, dio la cara y... Y, y gracias a eso
1: senta Pedraza. Pedraza y... es un jugador que a priori a mí me gustaba, pero tú ves Alex Moreno. La que, que es misma. el mismo jugador ofensivamente, porque los veo con muchas similitudes... Pero es que defensivamente a Moreno le da dos, tres, cuatro, cinco vueltas a Pedraza. Por lo menos ahora. Porque la... Pedraza aún tiene que mejorar defensivamente. Que a lo mejor Pedraza, con la defensa de tres, podría tener una ayuda. No lo sé, todavía no lo he visto. Quería que me una tostada a Pedraza, podremos decir. Y por la otra
0: banda, un Emerson. Que, que yo cuando cuando Emerson llegó al Betis, yo, yo en primera instancia dije... Ostras, ¿este quién es? que Un chaval que viene cedido del Barça... Un poco extraño, no sabíamos por qué, porque en esa temporada es verdad que hace falta, hace falta un carrilero, pero estaba Joaquín, estaba Barragán, estaba, estaba Francis, que se Setién lo ponía hasta la saciedad, y llega Emerson, hace unos primeros partidos un tanto regulares, no convence mucho en esa primera temporada, pero es que está, está yendo de menos a más y que hoy lo ha convocado la selección brasileña. Es que... Y yo digo, cuando lo comigo la selección brasileña me paro a pensar, oye, ¿qué lateral derecho tiene la selección brasileña? Y vemos que en esta en esta última Copa América, ¿sabéis quién ha jugado lateral derecho? Dani Alves, con sus, cuando Treinta y muchos años, y ha sido MVP del torneo. Dani Alves, que ahora mismo está en el Flamengo, si, si no me equivoco. Paulo. Sao Paulo. ¿sabes? Y
1: además juega en el Sao Paulo de extremo. De donde quiere. Sí. Y con el número de a la espalda. Increíble.
0: O ahora mismo estamos diciendo que Emerson está peleando por la titularidad de una pentacampeona mundial, o sea, que, que mucha tela, porque su rival, si no me equivoco, creo que es Danilo, que sí. está en la Juve, que está de titular creo que también, sí. y da mucho da mucho que hablar, porque es una pena que una pena de momento, porque ahora está en un estado de forma muy bueno, que el año que viene, creo, o el siguiente se nos vaya al Barça, aunque yo creo que el Betis podría alargar esa cesión, esa viendo que el Barça ahora mismo está con Semedo, Sergi Roberto, de vez en cuando, y ahora mismo que se me lo está lesionado. Sergi Roberto y Wage, que todavía no ha debutado en ese, en ese primer equipo de esta
1: temporada. Así que yo creo que se puede sacar de Emerson bastante, ¿eh? Sí, y bueno, y la otra cosa que quería comentar. Tú ves a los grandes equipos de Europa y hay momentos del partido en los que juegan a uno o dos toques. En el Betty no se ve eso. Y el Betty quiere plantear, o por lo menos el Betty, en muchos momentos de partido no tiene esa idea de juego de uno o dos toques de jugar rápido por lo menos según lo que yo veo y yo creo que si el Betis quiere tener ese concepto de equipo europeo tiene que pulir esas facetas
0: para mí la palabra sea rígido, un equipo rígido un equipo que no, que no es elástico, que no se mueve que no... no como tú dices un, uno o dos toques, un cambio de ritmo que yo creo que el juego del Betis ahora mismo es como ha dicho Manu antes individuales, individuales individualidades y, y en
1: este caso balones a la banda, centrarla y que y Loren, poca y que verticalidad Loren. porque sí, es que sí. no tiene verticalidad el equipo y bueno, la fórmula de la doble punta de jugar con Borja y Loren funcionó, pero no funcionó defensivamente, porque juegas con dos puntas juegas con defensa de cuatro y el equipo hace aguas ahora pones, se, romp,
0: se rompe en el centro del campo siempre.
1: ¿verdad? ahora pones a la defensa de tres dos carrileros, y es que no hay hueco para doble punta a no ser que quieras tener un medio campo un tanto descompuesto porque Bartra no es mediocampista es un invento que está saliendo bien se pero tú no, bien. no puedes poner a dos delanteros a Bartra como pivote a guardado y a canales o fekir porque sí, eso es mucho desequilibrio. Es verdad que cuando puso a Borges Iglesias ya el partido estaba un poco
0: estaba el 1-2 uno, el uno, ya estaba buscando más el gol que otra cosa él se veía muy metido atrás, se veía que no, no atacaba no quería atacar, decía este resultado a mí me vale, me voy, a, me voy a encerrar por así decirlo, voy a aguantar a, a que pase el tiempo y, y a verlas venir la verdad es que creo que el Betis no hizo un mal partido Para mí no hizo un mal partido Es una pena la verdad que una derrota Yo creo que un empate hubiera sido bastante justo Después pasaremos a hablar de la polémica Porque hay polémica como en todos los partidos de primera división
1: desgraciadamente Pero bueno, sí, antes, antes de entrar en la polémica Me gustaría re recalcar algo sobre Te lo comentaba antes Rafa sobre Fedal Tenía amarilla Y Artena amarilla se pierde el partido contra el Valencia El Sevilla no atacaba ese día estaba echado atrás. Un recurso del fútbol son los centros. Tú puedes coger central. Y el Betty no tenía un rematado de cabeza. A no sé qué, Borja la pillara. Si tú hubieras mantenido a Fedal en el campo, viendo que el equipo estaba tan echado más para adelante, en el minuto 90, del minuto 90 para adelante, Fedal puede ir al área y buscar una ocasión aislada. Y creo que ahí tal vez le quitó. Rubí le quitó un recurso al equipo, sacando a Fedal. Sí,
0: la verdad es que, no, como te he dicho antes, yo también no quiso arriesgarse a ver si Fedal se le iba un poco y le echaban roja, porque ya si le echan roja ya el partido se va a, a, al traste. Pero sí es verdad que, que Fedal es un buen recurso aéreo, al al balones y vemos que también el gol viene de eso, de un centro de Alex Moreno, si no me equivoco, que sí. le come totalmente la tostada Emerson al defensor del Sevilla. Emerson, ¿eh? que, no es un, que no es un titán, no es alguien muy alto, y la deja a Loren, que Loren... Otro partido más, otro otra vez, que está insaciable. que es que no, no para de, de meterla.
2: Y además defensivamente el trabajo espectacular que está haciendo Loren. Es que todo lo que tiene arriba lo mete y después defensivamente está apoyando como el que más. Y también respecto a lo que hemos estado hablando Rafa antes del segundo gol de, en el que te decía de que Manday tenía algo de error, es verdad que es muy difícil porque rompe la línea por nada centímetros, pero sin embargo, además de hecho en la primer en el primer gol también tuvo parte de culpa por el, el despeje el mal despeje que hace él que deja el balón muerto en el área y meto campo. entonces yo por eso después comentaremos la cara y la cruz. yo a Mandy lo he puesto en la, en la era una de las cruces del partido. no sé cómo lo que pensáis. fíjate
0: que yo pienso que Mandy ahora mismo es el cuarto central de el cuarto central del Betty. Porque Sidney, aunque no se hable mucho de él, está cumpliendo. A mí Sidney no me está disgustando para y nada. Fe, y Fedal, Pero, en mi opinión, está haciendo el mejor. Fedal mejor porque defensivamente fue colosal. Bartra es inamovible. Porque Bartra está ahora mismo haciendo ese parche de pivote. Y Mandí... Yo creo que se vio reflejado. Porque también vemos en el partido de Granada que pidió perdón. Por así decirlo a la, a la afición. En el partido de Celta...
1: Bueno. Eh, no hizo mal partido bueno yo también me acuerdo contra el Levante que tuvo un fallo de entendimiento con Bartra si no recuerdo mal se le coge la espalda a Bartra y Mandi no llega a la cobertura cierto cierto y bueno, en sí. fin yo quería
3: yo quería partir una lanza a favor de alguien que no hemos hablado todavía del Betis y que al principio en otros programas le dimos bastante caña y es Canales realmente me sorprendió me sorprendió también contra el Madrid no Totalmente. de intentar de crear jugadas durante todo el partido y al igual que en el partido del Madrid me pareció que se llevó un poco el rol del más listo de saber dónde está y dónde jugar constantemente la bola si sí, creo que uno de los problemas del Betis es lo que estabais comentando antes de un equipo rígido que le falta movilidad en el centro del campo realmente le falta centro del campo creo que a, no, ahora mismo no está funcionando bien Canales se puede llevar el premio a prácticamente el mejor de esa posición
1: al líder también, porque contra el Madrid lideró totalmente al equipo. Cuando él cogía la pelota, el Betis era un Betis, era un equipo.
0: Ahí yo le tengo que dar la razón plana. a Mike. Yo creo que Canales está volviendo a ser el que era. A mí Canales me está gustando mucho en estos últimos partidos. Y lo que digo, yo no sé qué pensáis vosotros, pero la sensación ahora mismo es agridulce por, por haber perdido, pero es
1: tengo mucha mejor sensación que en Granada. Por, bueno, por otro lado me gustaría comentar que, que bueno que Loren sigue sin ir a la selección. Mm, Robert Moreno es un seleccionador que a priori y el, creo creo que él mismo lo ha admitido que él va por los jugadores que es mejor en forma están y Loren Loren mete lo que tira, lo que tira la mayoría va para adentro. Si bien es cierto que selecciona se, se lesiona Rodrigo cae eh, de la convocatoria. Rodrigo es un perfil distinto al de Loren. Eh, con, con, hablando de perfiles, coincide con el de Morata. Pero Pero hombre, que Loren Loren a lo mejor no, no es del Atlético de Madrid. A lo mejor Loren no tiene caché mundial. Pero oh, hombre, que estuvo un patado en el Pichichi. Está ahí, está ahí. Está ahí. Está metiendo más goles que Morata. Si no me equivoco, porque Morata, si no recuerdo mal, tiene 4 o cinco. ¿Y Loren tiene ocho. Siempre la, yo creo que la posición de delantero de la
0: selección es muy difícil porque cuando uno llega y se asienta, como es el caso de Paco Alcácer ahora mismo, que le ha costado muchísimo asentarse porque a Paco Alcácer, si no lo convoca la, la campaña anterior haciendo la temporada que hizo en el Borussia, que entraba y todo y lo metía, no lo convoca. Eh, vemos que el de Loren puede ser un caso como el de Borges Iglesias. Borges Iglesias el año pasado no fue convocado con la selección y fue uno de los delanteros del campeonato. Yo creo que a la hora, tarde o temprano, irá va a ir. Sí, sí, así. Sí. Eh, es verdad que en este caso podría haberlo metido por Rodrigo, aunque también hay una baja muy notable que para mí es parejo, que no sé por qué no lo ha puesto, pero eso ya es a gusto propio. Pero podría haberlo metido por Rodrigo, pero yo creo que eh, la selección se quería, se quería quitar un, un problema de encima, que es la convocatoria de Adama Torre, que hemos visto que lo ha convocado, pero no ha podido jugar porque lo han, lo han traído por una lesión y él mismo se ha lesionado se hablaba, se hablaba de que Adama Traoré iba a jugar con Mali y parece que la selección se enteró de eso y quería atarlo, como se suele decir, no sé si metiéndolo en el minuto 80, metiéndolo en el 75 para que jugara esos primeros minutos de partido oficial y que ya no tuviera esa posibilidad de, de ir con la selección de Mali. Eh, ahora mismo no sé quién ha, quién ha cubierto la baja de... Sarabia. Sarabia. Pues es muy raro porque han cambiado de perfiles porque... Sarabia es verdad que es banda derecha es como un volante pero no es delantero, es algo extraño yo hubiera, yo hubiera llevado parejo
1: está claro, yo también lo hubiera llevado pero, pero bueno yo me quedo en, en Loren porque, hombre si, si bien es cierto que Rodrigo tiene un perfil de delantero echado a banda polivalente, también está ahí el moreno, que está convocado pero, tal vez no está Meloz, no tiene nada que ver con Rodrigo, pero también es un delantero que se la ha visto jugada en la banda con el Villarreal un tanto echado a banda y demás
0: Yo creo que el, el perfil de Morata, Loren y Gerard Moreno son muy semejantes, son tres delanteros que, que junto también con Diego Costa que ahora mismo no está en su mejor nivel se parecen, entonces si tiene que llevar tres delanteros, podríamos decir que está el delantero echado a banda, que como tú dices es Rodrigo el delantero tanque entre comillas, que es en este caso es Morata, Diego Costa y, y Loren y y después está el segundo a punta, que en este caso sería Paco Alcácer.
1: Y bueno, por otro lado, si no me equivoco, está estado ¿no? Y por otro lado, Zabal, pero Ollarzábal sí, 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 sí es un jugador que es banda, a la banda.
0: Sí, ese sí es un jugador de banda. Pero
1: también se le ha visto jugar un tanto central la selección. Hay un momento dado en que uno de los partidos preparatorios pone punta de dos con Rodrigo, Ollarzábal y Ceballos de media punta. Digo,
0: también te digo que si yo fuera seleccionador nacional <risa> Dios no lo quiera porque se me, se me va a caer el pelo eh, yo hubiera hecho muchos experimentos en este en estos dos partidos de, de selecciones porque ya, ya te has clasificado ya lo tienes todo hecho y juegas contra Malta y contra ¿Quién más? ¿Alguien lo sabe? No, no e no. Equipo a, a e priori equipo, fácil equipo a priori fácil, equipos no, no muy difíciles entonces ¿Por qué tengo que llevar yo la base que tengo? no Ya yo entiendo que sí, que quieras hacer piña, pero puedes darle oportunidad a gente que lo está haciendo bien, a gente que que está que no está en esa primera fila de selección, de esto lo voy a llevar seguro a la Eurocopa, a la Eurocopa pero darle oportunidad para, para que se desenvuelvan. Eh, me acaban de pasar la chuleta que, que el segundo partido es contra Rumanía, es que son dos partidos muy factibles para que la gente ya la gente juegue no te quites todo, todo todo toda la columna vertebral te quedas con Ramos te quedas con el portero te quedas con un centrocampista que mande y los demás pues a darle oportunidad a chavales que lo están
1: haciendo bien por ejemplo Dani Olmo por ejemplo Dani Olmo que bueno que ha ido convocado tras un europeo si no me equivoco sub 21 bastante bastante en la Champions y en la Champions champion, dando bastante la cara con el Dinamo de Zagreb Daniel Mono es un caso... Bueno, no estamos debiendo un poco del Betis, ¿no? Pero es un caso de que yo no entiendo por qué sigue jugando en el Dynamo Sagres cuando es una perla. Es una perla que cualquier equipo español se debería de dar la cara por él. El...
0: Yo creo que está esperando al Barcelona. Para mí. Es que ha entrado al Barcelona,
1: si, si no lo sabes. Pero bueno, es que en el Barcelona no encaja. Y Grisman no encaja directamente. Por, por eso está
0: esperando al Barcelona. Grisman ha visto
1: que... que llega al Barcelona. Grisman es un... Media punta eh, falso bueno falso nueve no, de hecho, es media punta y juega de extremo, no funciona, juega de delantero, no funciona Bueno Daniel no tiene, nos hemos, poquito,
0: nos hemos desviado un poquito del Betis con la selección española que, que van a ser estas dos semanas muy largas para los aficionados del Betis Y bueno, vamos a entrar ahora en el tema que menos nos gusta a los aficionados del fútbol, ya sea del Betis, del Sevilla o de o del Jerez, que es la polémica, que es el VAR, ¿qué pensáis? Del bar porque, no, os pongo en situación, estamos hablando de la jugada, creo que fue esta, esta fue la primera jugada, centro-lateral de Emerson o de Joaquín, no, de Emerson en este caso, que entra a rematar Joaquín, Diego Carlos le gana el salto, pero se ayuda del brazo para y le golpea en la cara. Es verdad que no le golpea con el codo, que le golpea con el antebrazo, que por ahí puede decir, bueno, si no le golpea con el codo no es penalti... Pero yo lo que tengo dicho es que si eso si esa acción pasa en tres cuartos de campo y no en el área, es, es amarilla y es falta. ¿Qué sí. pensáis vosotros?
2: Yo pienso lo mismo. De hecho, defiendo totalmente tu opinión porque si nos ponemos así, el que pasó en el minuto 90 y pico contra el Getafe, aquella tarjeta roja... A Loren. A Loren, que fue algo prácticamente igual. Es lo que yo digo, el VAR... Porque sea un equipo u otro tiene evidentemente que actuar de la misma manera. Y ¿qué iba a decir, Rafa?
0: Mira, yo te digo una cosa, yo pienso que puedes pintar penalti o no puedes pintar penalti, porque todo es interpretación, que no es como un fuera de juego que es, es o no es. Pero si hay una jugada, si hay una jugada dudosa en el área, porque es dudosa, porque como digo, es inter interpretación de cada uno, ve a mirarla. Claro. Porque, vale, sí. Tú te puedes creer lo que dicen los de arriba perfectamente y, te, y además tienes tu primera, impresión, tu primera impresión porque lo has visto, pero ¿no es mejor verlo otra vez en una pantalla para decir, mira, llevo razón, no es penalti o mira, me he o vaya por Dios, penalti?
4: No
1: Diego, sé, en, Diego la pre, Carlos, en, la, en la Premier lo hacen. Diego Carlos en, en su choque con Joaquín estoy viendo el vídeo, estoy viendo la jugada salta con los brazos demasiado abiertos. Es verdad,
0: mira, yo he hablado con, con compañeros míos que son sevillistas y dicen, no, pero es que, es que tú cuando saltas eh, tiendes a abrir los brazos y digo no no porque yo he jugado muchos años al fútbol a pesar de que yo he sido portero yo un, a un defensa viendo a mis defensas mis defensas no podían saltar con los brazos abiertos porque claro. le, se comen al delantero es verdad que a lo mejor al saltar tiendes a abrir los brazos pero si con que se te vaya un poco le das en la boca a, en este caso al rival y eh, es sancionable es un,
1: yo creo que es una infracción sí, sí estoy de acuerdo pero y, bueno pero, pero sí, que,
3: yo yo critico lo mismo, que no es, Yo siempre soy muy de defender a los árbitros, todo es interpretable y al final cada persona puede opinar lo que sea, Pero sí que veo en Premier y veo también en Champions lo que has comentado tú antes, que se revisan mucho más las jugadas. Al fin y al cabo, el bar es un gran apoyo a la hora de, de todas las fuerzas de juego, pero también existe la posibilidad de ver el colegiado del encuentro, ver la jugada hasta que lo considere no, no confiarse tanto que lo veo muchas veces en la liga confiarse de lo que dicen desde arriba y ahí se queda. Creo que deberían de revisar mucho más las jugadas para intentar ser un poco más Es mejor
0: prevenir que curar, o sea, claro. que no es que no es que te, estoy te esté criticando, sino que es mejor que te asegures de, de lo que es lo tuyo eh, lo has hecho bien de que caso a los de arriba. Yo entiendo que tú confíes ciegamente a los de arriba, pero lo que digo que es mejor prevenir que curar. Que yo no te estoy criticando por... y yo No va no va a verlo, no sé qué. Mira la Premier, la Premier... Hasta que no se aseguran, incluso se pegan... Es verdad que te lo das un poco más, pero... Es, es mejor para el fútbol, porque así hacen el fútbol más justo. No sé. Y bueno, ahora se, pasamos a la segunda opción polémica de este encuentro, que es... Eh, entra Fekir en el área, se, se regatea al Mudo Vázquez... el Mudo Vázquez impacta su pie contra la espinilla, porque es en la espinilla... Es verdad que Fekir no se cae, porque también es verdad que a Fekir tienes que darle muy fuerte para tirarlo con ese tren inferior que tiene, porque está
1: fuerte, y después se tira. Pero el contacto antes lo hay, lo que pasa es que Fekir... El contacto lo hay, lo que sí que es cierto que Fekir tiende un poco a... Exagerarlo. A exagerarlo. Es interpretable.
0: Es interpretable, pero yo creo que... lo, lo, es lo mismo que digo, que míralo, míralo y claro. si te duda, o sea, no te creas la porque...
1: Pero aunque yo defiendo de que la de Joaquín es penalti... En esta no. ni siquiera me llamo A mojar porque creo que es interpretable. Sí, es cierto que hay contacto, pero es que si el jugador lo exagera también. En fin, esa es mi opinión. No, no me llamo A mojar en eso.
2: Claro, es interpretable, pero yo, como he dicho antes, con la comparación con la anterior jugada, con la del Getafe, esta tiene también mucho parecido con la jugada contra el Villarreal del penalti que, que hace Bartra, ¿no? Un, un, leve, un leve toque. Un leve toque. Pero claro, como decía Joaquín después de la rueda de prensa, si cuando va el árbitro a revisarlo le ponen la jugada 80 veces en cámara lenta, eso parece penalti sí o sí. Pero claro, si ahora... Bueno, espérate hay... que
0: te... me comentan que tenemos una ¿Sí? llamada. Hola, buenas. Hola, buenas.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo se eh, llama?
4: Eh, Miguel, ya ha llamado un par de ocasiones o tres.
0: ¿me cuéntanos, cuéntanos, Miguel.
4: Vamos a ver. Yo de acuerdo con como habéis explicado, como viste el partido. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sigo... El Betis tiene salió dormido. Creo que si el Sevilla... hubiera buscado... No hubiera buscado más eh, en ese momento. en Nuestra portería no hubieran caído unos cuantos goles. Pasa que el Sevilla se vino atrás.
0: Totalmente de, de
4: acuerdo. Y bueno, yo... Creo que merecemos un patada. Sí, es cierto que sigo al Petit sin verlo, sin sello de equipo, muy desordenado. Vivimos por, de detalle. En este caso fue Are, Are Moreno y loren que sí me está ahí con el gol. Pero yo creo que hoy he bien en el partido, pero yo ahora estoy entrando en el tema de la prensa. A ver, la prensa no tiene la culpa ni los árbitros. Pero estáis hablando de los hábitos Y yo es que me quiero referir más que nada a la prensa eh, Ninguno tiene culpa que el Betis esté décimo séptimo No la tiene, por supuesto que no Pero a mí lo que me duele es el tema De las prensa sevillanas El doble rasero que utilizan Pero aún Realmente. están con el tema de la famosa jugada De Pauro Pirroquemesa O la famosa liga, según ellos Robada al Sevilla en el año 2007 Les recuerdo a esos periodistas Que cada un cinco puntos Del Madrid de la Seona, Además nos recuerdan de un penalti eh, que se nos hizo a nosotros a Tati Mardaro no, no pitado estas cosas no nos quieren recordar estos medios de prensa que son sevillanos que tienen que defender a los dos equipos en resumen, que no se
0: en resumen me, en resumen tú me estás diciendo de que no te gusta ese como tú dices doble rasero que está teniendo la sí. prensa de ya porque es verdad lo que tú dices que esas dos jugadas polémicas que hemos comentado anteriormente Mm, sí. prácticamente no se han mencionado ¿no? ni, en, ni en los telediarios deportivos ni en ni en la prensa escrita no, no.
4: Bueno, no. Nada, pero lo de Pablo Pierro que mesa aún se
0: habla hombre bueno, lo de Pablo Perro que mesa lo tenía yo hasta 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 que me dormía en la tele
4: de... y de la famosa liga de 2007 que hay hay cosas que se dice que es tu real de o sea, eh,
0: eso ya me pilla no? muy lejos pero sé, sé de lo que hablas
1: de todos sí, modos eh, siento eh... interrumpir los eh, dos de, de todos modos Sí, es que es cierto, la prensa y demás. Ahora le dejo que termine, pero le iba a plantear algo de... de bueno, del Betis. Aunque nosotros no hayamos desviado antes, yo les quiero plantear sí. esa misma pregunta que teníamos antes que al final causó un desvío. Sí, Porque sí. claro, al fin y al cabo nosotros somos sí. ra radio que estamos hablando del Betis. No, yo sí, por lo sí, menos... Sí,
4: yo ya he acabado con este tema. Yo ya vuelvo al Betis y ya está.
1: Sí, Magnífico. Bueno, pues eso, a título personal... Eh, yo creo yo pensaba que Loren debería de haber ido a la selección y me gustaría tengo? preguntarle usted qué opina
4: a ver a... se ha convocado primero a Lamatore yo a, ver, a mí a ver, viendo, yo a Willian en el e tiburón me gusta más a William y digo una cosa que este jugador de Lamatore cuando estaba en el fila del Barça eh, creo que lo ficharon del Hospital ¿eh? si no recuerdo mal el Barça se lo llevó y fue vendido a la Premier eh, si no os recuerdo mal, Bar en creo que coincidió con Aitor Caranca y ahora está en, en este equipo viene otro equipo de la Premier es que no me sale el nombre Passport. perdón
2: eh, el, Wol no, no, el Wolf no, los Wolves estaban el Boro sí.
4: y después luego Wolf sí y claro, yo prefiero yo prefiero a yo prefiero a ese jugador a, perdón a William antes que a la Matorre. No hay más jugador, pero a mí no tiene nivel para la CNC española, que eso nos quita que a mí, a mí este jugador me gusta. Para menos para Betty, me parece un buen jugador. Pero yo creo que Loren ha merecido una oportunidad, ya son ocho goles, a veces saliendo de su frente y hay muchos partidos, no, lo, no, no juega a los 90 minutos. Hombre, yo creo que la capacidad de goleador de Loren está siendo muy alta, como también yo te decía la pasada temporada, que Sarabia, que es el que ha ido ahora, fue injusto que la pasada temporada no fuera por la cantidad de goles y asistencia que hizo en el Sevilla Totalmente. y ahora sin embargo sí va en el PCG, con el PSG donde creo que no juega ¿eh? últimamente
0: bueno está rotando, está rotando ahí con los grandes ya que por ejemplo Neymar está lesionado y el propio Cavani el propio Cavani también ahora y que está a Icardi. Icardi
1: creo que se ha lesionado Icardi no Icardi
0: está, bien, Icardi está bien Icardi está bien bueno y Miguel ya que tú eres un, un frecuente de esta, de esta cadena de este programa te quiero hacer una pregunta ya personal a usted eh, sí. si tuvieras que poner una nota del 1 al 10 al Betis contra el Sevilla, ¿qué nota le pondrías? Porque hemos hablado mucho, hemos hablado en programas anteriores de que el Betis no estaba dando la cara de que, de que parecía un juego fatal, pero está en cada encadenado estos tres partidos Celta, que los Victoria, Real Madrid, un empate en el Bernabéu muy sufrido, pero muy trabajado, y esta derrota sí. eh, ante el Sevilla, que como digo, deja un un sabor agridulce. Que, ¿qué, nota le pondría, ¿Qué nota le pondría usted?
4: Bueno, yo, si me dice los últimos tres partidos es eh, que yo no puedo dar un aprobado porque el Betis ha perdido en Sevilla. Yo, pero está mejorando. Pero, pero a lo largo de toda la, la temporada son, le doy un suspenso. Las sensaciones son mejores que, son, que el partido son de mejores, por supuesto. Eh, pero vuelvo a decir que el equipo está muy desordenado, a veces por detalles individuales. Ahora uno que tenía sus detalles individuales era eh, Fekí, que está desaparecido, ahora está apareciendo Canares, como ustedes habéis dicho. Uh -huh. Pero este equipo está muy desordenado, que sí que es verdad, que está yendo mejor, pero estamos décimo-séptimo y estamos a 11 puntos de determinada rival y estamos a un mundo de, de Europa y ya esto ya se pone muy difícil. Y, y, y usted, usted me quería hacer una pregunta más, porque me gustaría decir una cosa ya para terminar, si o no importa, si usted me Sin quiere problema. hacer una pregunta o algo.
0: Eh, bueno. Nada, nada.
4: Eh, yo, mira, hombre... Yo reconozco que he sido una persona exigente porque creo que se puede exigir un Betty mejor en vez de ser humillado. Me gustaría decirle a los señores Catalán que para cuándo van a dar la cara y para cuándo van a convocar una junta de accionistas, señores Catalán Ya no funciona el videomarcador o Denison venir por aquí y saltar al estadio llorando. ¿no? Eso, ya, eso ya no funciona. Ustedes tienen que dar la cara. Usted que que, tiene que anunciar una junta No sé si están tu, estos señores estarán esperando hacer un fichaje para dar un golpe a la mesa y así ganar la junta. Vamos, seguramente la ganarán, porque tiene todos los medios de ellos. Además, echarán la culpa a los véticos exigentes. Y ya para terminar, recordarle al periodista de que aún está esperando que imite a estos señores. No solo imite a los, a los que están en contra de como Ollero o Doloneso. También puede imitar a estos señores en el famoso Vidata que recuerdo que traído a va Vargas, que estaba obeso, traído a Tare, que no pudo ni siquiera debutar porque no era jugador ni para tercera división España, un tal Joel Kampes se fue para Costa Rica cuando no había permiso FIFA para jugar con su selección, un tal Edu Vaca, Edu Vaca en, en el Herche con 35 años se negó a jugar en el Betis, pues, bueno. no, hay muchas muchas cosas que da vergüenza decirlo, pero a ver si ya lo de, este señor de Canal Sur, no solo se ríe de, de Ollero, de Lorenzo, y imita a estos señores o al menos critica a estos casos.
0: Esperemos eh, que. Este eh, señor,
4: este, eh, perdón, y ya para terminar, este señor se ha metido a manager y, y fíjate cómo tiene el equipo.
0: Pues esperemos que todo vaya mejor, que, que como usted dice, el señor de Canal Sur se dé cuenta de, de que también puede imitar a, a estos dos señores y que, y que, como digo, que todo vaya mejor y que la temporada se, se vuelva un poco más amena y podamos conseguir eh, el objetivo tan soñado y tan preparado que tenemos como es Europa. Es lo que
4: queremos todos los Béticos, ¿eh? pensemos, pensemos que es lo que queremos todo el mundo. Eso bueno, es así.
0: Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias Miguel, por tu llamada. Nos vemos en, el, en la próxima.
4: Vale, buenas noches, mucho bebé. Buenas, buenas noches. noches. Sí.
0: Bueno, después de, después de la llamada de Miguel, seguimos aquí. Eh, ahora vamos a empezar con, con las secciones, si os parece bien, ya que hemos dado un buen análisis del betis Además, con Miguel nos, nos hemos puesto también en la actualidad y en, su, en la opinión del Bético. Y vamos a empezar con el, con el uno por uno, Mike. Cuéntame. Porque la nota puede ser muy relativa. Depende de, de cada jugador. Porque hemos dicho que Canales ha subido, que Fekir al principio un poco dormido, pero al final mejoró. Que Loren sigue en su línea, que Emerson está para la selección. Y que, y que hay muchas cosas. Pero antes de empezar el, el uno por uno, que quiero decir una noticia que es un honor. Para mí decir que, que estilo Betis de Informa Betis amplía un día más en la semana. Vamos a estar a partir de ahora los jueves a esta misma hora en en Neo FM. Nos podréis escuchar, como siempre, en la 90.4 de este de la emisora de Vuestra Radio. Y, y es un honor poder, poder tener otra franja horaria más para comentar más noticias y sobre todo la toda la actualidad de, de este Betis que, como digo, ojalá vaya siempre mejor y ahora sí, no te interrumpo más Mike, cuéntame el uno por uno
3: Sí, yo con las notas realmente he sido un poco crítico, ya que después de la temporada tan flojita que está haciendo el equipo son pocos los jugadores que se salvan de la crítica empezamos con el portero con Joel un seis alto y es realmente la nota que le pondría para el partido y para él en general, es un portero que no está está haciéndolo bien pero no está haciendo un gran nivel de, de portero de hecho pudo hacer un poco más en el primer tanto es
0: verdad que yo que soy portero y, y Ignacio también me lo puede decir
1: efectivamente
0: que que yo creo que el primer gol puede hacer algo más porque ese gol típico gol sobaquero que siempre te queda con un sabor de boca malo cuando te, cuando te lo meten pero yo creo que no ve salir el balón. Y al no ver salir el balón se lo ve ya tan encima que intenta revol revolverse ahí para quitarse encima, como digo, y no puede sacarla. Un por Pueda, puede hacer algo
1: más, pero es complicado. Un portero juega tantos bajos factores que la gente desconoce sí. que hay goles que tú piensas, bueno, podría haber hecho algo más. Pero es que si tú te pones al pie del portero,
0: no algo ha algo fallado. No es tan fácil como
1: parece y yo creo que
0: puedo decirlo desde mi punto de vista y voy a lanzar una lanza. A, por todos los porteros que cada portero es un mundo desde el punto de vista del portero siempre somos los más críticos cuando fallamos siempre pensamos que puede hacer algo más incluso cuando paramos pensamos que si podemos hacer algo, algo mejor pero bueno, para mi gusto sí Joel podría haber hecho un pelín más en el primer gol pero no se, le puede, no se le puede hacer la cruz por eso
3: Seguimos con el lateral brasileño Emerson que le he puesto realmente un 7 no llega a más nota por el problema que también es la ventaja y es demasiado ataque Aportó muchísimo, asistió para el gol del Betty, Pero sí que en la lucha defensiva con Ocampo se le notó muy exigido también a costa de un gran partido que hizo Ocampo Un 7 para el posible lateral de la selección brasileña me parece
0: Esperemos que le vaya, que le vaya bien en este parón internacional
3: Esperemos eh, para Mandy sí que he sido mucho más crítico, con un 5 porque cometió varios errores, eh, un mal despeje suyo hizo que el, el partido abriese el marcador, realmente no me pareció un buen partido de, de central, que sí que hizo muy buena temporada el año pasado y a principios de esta temporada, pero ahora mismo desentona un poco. Eh... Para mí Cedal, que sí que hizo un buen partido en línea generales, tuvo que cubrir a un jugador muy difícil como es De Jong, que aunque no esté teniendo las cifras goleadoras más deseadas para él, sí que sabemos que es un gran delantero, que es difícil de, de cubrirle, y hizo un buen partido. Eh, siguiendo con Sidney, un siete y medio un jugador que estuvo atento y contundente en todos los balones divididos, fue todo lo contundente que requería el partido. Eh, ahora llega para mí uno de los mejores jugadores del partido que fue Alex Moreno, ya lo hemos comentado antes para mí un 8 hizo sufrir muchísimo a Nava eh, hubo un duelo muy bonito de calidad con Ocampos, que si dijimos antes que puso un aprieto a Emerson, por la misma banda vimos jugar a ambos a un nivel espectacular eh, tuvo el empate en su cabeza un remate que prácticamente todos cantábamos el gol, pero una parada espectacular de Bacli, espectacular que sorprendió a todos eh, seguimos con Bartra que se le nota que está fuera de su posición pero realmente lo está haciendo muy bien en esa nueva posición me sorprende porque me esperaba un poco menos de, de rendimiento por lo que realmente un 7 está, está
0: cumpliendo, está, está, a, mí me está, gusta,
2: a mí me está gustando
3: está cumpliendo más de lo que me esperaba yo creo,
2: está cumpliendo pero yo creo que teniendo en cuenta de que es una posición nueva y la ha reconvertido Rubí todavía no se le ve cómodo y en muchas, en muchas partes del partido se le ve muy descolocado
3: Sí, seguimos con Guardado, que no dejó de correr en todo el partido, no dejó de buscar la bola, pero el problema es que tampoco la encontró en todo el partido, tuvo muy poco contacto con el balón. Mm, lo que comentaba antes, no falta centro del campo y Guardado mm, dejó mucho que desear en este partido. Justo
1: a, a Guardado yo creo que ya le está pensando la edad. O sea, sí. Me parece un jugador excelente, un pero jugador que hasta ahora ha sido un... Uno... Bueno, un gran medio centro, ahí, pero hombre, ya hay un momento que la edad pesa. No significa que sea más jugador, sino que por condiciones físicas empiezas a bajar tu nivel. Y es que el Betty necesita un medio centro, un, ya sea pivote, ya sea medio centro puro. Bueno, yo yo me quedaría con... sí, yo ficharía a alguien, a un medio centro posicional, ¿no?
3: Sí, creo que hace falta. Creo que hace falta todo el centro del campo. Hacía falta pivote y más ahora. Yo creo, que,
0: yo creo que, en invierno se traerá como
1: muy tarde a un a
3: un centrocampista seguro.
1: Y es que además Canales tiene ya 30, si no, no pero Canales está viendo una segunda sí, juventud. Sí, pero Canales, a
0: Canales, obviamente, si quieres buscar a largo plazo, hay que hay que recuperar Canales. Pero esta temporada y la siguiente te la puede aguantar perfectamente. Claro, pero necesitas ya un a, un a sangre nueva. Sí sí. sí ir
2: se, se,
0: están, se están cocinando co, como vemos Ismael, como vemos Rodri como vemos Raúl, eso se están co cocinando a fuego lento sí. eso son para mí es el futuro del Betis pero poco a poco y con calma
2: y pese a lo que ha dicho Ignacio de que quizá le pese ya tanta veteranía y tanta edad también se hablaba de que se podría renovar guardado, ¿qué pensáis de eso? yo, yo
0: creo que se va a renovar pero si se renueva es una temporada más Hombre,
1: a mí me parece bien. Al fin y al cabo es experiencia, es vestuario. El que Exactamente, ven, es el, el que venga nuevo, No creo que juegue de titular, pero vestuario, vestuario eh, hace. Po se podría ver, una si, si llegase un medio centro nuevo, más joven, se podría ver una situación parecida a la que se está viendo en el Real Madrid con Modric, que gana un Balón de Oro... Y va viendo como poco a poco se está saliendo de, de esa dinámica de, de ganador, indiscutible. De, claro. Y Yo Modric creo... se ha visto que, por ejemplo, contra el Eibar jugó de titular hizo para, buen... sacar de ba para sacar el balón, para buscar la superioridad numérica. Y además es que es un ejemplo de experiencia para el propio Valverde, aunque sean dos jugadores muy distintos porque Valverde es más un Tony Cross un 8 igualmente eh, es experiencia más para vestuario.
0: Yo creo que también Guardado lo quieren guardar, <ríe> valga la redundancia, <ríe> lo quieren guardar eh, por Lainez. Porque yo creo que hace de padrino con Lainez, hace de, de maestro en este caso, y si queremos que Lainez eh, explote todo su potencial aquí en el Betis, eh, Guardado le, le va a ayudar bastante.
2: Siguiente.
3: Pues seguimos con Canales, que si decíamos que Guardado no estuvo bien en todo el partido y que no encontró la bola, fue lo, lo contrario fue Canales, que hizo un partidazo, lo hemos comentado antes. Al principio se le dio caña al, al jugador, pero actualmente está haciendo una gran temporada. Eh, seguimos con Fekir, que para mí un 3-4... No solo porque tiene muy pocos juegos, le veo sin ideas sin idea y quizás desesperado. Se nota que no está, de hecho, tuvo la oportunidad de marcar un buen gol y lo, lo falló. Y hubo un dato que me quedó muy, muy asqueado de con Fekir, y fue que fue el único jugador al, en irse al vestuario al terminar el partido. A mí es algo que me chirrió bastante, entiendo que es un jugador que no está en la plantilla, pero creo que debe de de dar más la cara en ese sentido.
0: Sí, yo creo que partiendo de la base que a Fekir siempre lo tienes que comparar con jugadores de, de alta calidad, y le, le tienes que seguir un poco más porque es un, es un campeón del mundo. Que yo creo que en esa escala que le podemos dar, eh, si sí, se merece ese 3 o 4. Porque puede dar muchísimo más, creo sí. yo.
1: Pero también por ese por ende, Fekir a, en, tampoco se le está viendo acompañado por el equipo, ¿no? Ya lo comenté en otros programas. Es verdad. Que, pare, que es un superclase pero en super clase solo no hace nada. Exactamente, sí, tiene que
0: buscar sí, sí. tiene que acompañar al equipo y que el equipo le acompañe a él.
1: Pero
2: está que, claro, quizá pase un derby. No creéis que lo, lo vimos falto de actitud, yo al menos en mi opinión personal. Sí,
0: sí, es lo que dice sí, May, de que, de que se fue al vestuario justo al acabar el partido. Sí. ¿Y bueno, qué jugador tenemos después de Fekir?
3: Eh, después tenemos a Loren, que poco más hay que hablar de él, otro gol más. Ya, ya lleva ocho, está a punto de, se, de coronarse Pichichi. que no te le das? Eh, le doy un 8, igual <risa> que bueno, los goles 8-9, porque realmente está jugando muy bien, le está quitando el puesto a Borja Iglesias, que es uno de los fichajes de este año, de hecho salió de titular y no Borja, y luchó hasta más no poder, mm, me parece que en comparación con Fekir la actitud de Loren es totalmente diferente, el momento de forma y...
0: Es verdad que Loren es bético de cuna eh, Viene de la cantera Entonces yo creo que vive estos partidos de, de distinta manera que Fekir Que acaba de llegar al Betis No es, no es español, aunque no hace falta ser español Para vivir un, un derbi de distinta manera Pero es verdad que, que Loren es muy, muy bético
2: Bueno, Fekir no sabe de lo que es un derbi aquí Pero también ha vivido en Francia los Olympiques de Lyon, Olympiques de Marsella Que, eso...
0: que, también, que también son cosas cosa grandes Bueno, y en los cambios, cuéntame
3: y seguimos hablando de, has dicho Loren, de Bético de Cuna, lo mismo pasa con Joaquín, que le cambió totalmente la cara al equipo, un jugador que ya tiene 38 años, pero cada vez que sale se nota que le cambia totalmente la cara, estuvo a punto de dar la asistencia para el empate, se le nota con muchas ganas cada vez que sale, estuvo a punto de provocar un penalti que ya lo comentamos antes. Realmente me sorprende este jugador porque... No deja de hacer las cosas bien y ya son muchos años y es realmente la cara visible del equipo.
0: Es muy sorprendente ese estado de forma en el que se encuentra Joaquín, a pesar de, como dices tú, de la edad. Eh, y en el último, ¿no hay más cambios? Sí,
3: hay dos cambios más. Que es Tello, que le he puesto un 5 porque necesita más minutos para reencontrarse. Apenas jugó. Y Borges Iglesias, que no le he llegado a poner ni nota porque no tuvo tiempo para demostrar nada. Salió en los últimos minutos... Y creo que no es tiempo suficiente para hacer una evaluación sobre el jugador.
0: Totalmente de acuerdo con esas tres últimas notas y con las demás. Eh, ahora pasamos a la cara y la cruz. cuéntanos Manu.
2: Bueno, empezando con la cruz, yo he puesto, como había comentado anteriormente, a Mandy Fue, para mí, el peor de los centrales en cuanto a nivel. Está muy regular lo veo esta temporada, en comparación a, al espectacular año que hizo la temporada pasada y es que parte de, de culpa tienen los dos goles quizá en el segundo es más salvable porque es una distancia mínima por la que rompe la línea de fuera de juego pero en el, en el primer gol eh, es imposible hacer un, un mal despeje en, para dejaros campo habilitado de esa manera dentro del área y marca placer ¿no? y después la otra cruz que he puesto es Ruby quizá mm, ha sido de, de los mejores partidos que hemos visto del Betis en algunos en algunos tramos de, del partido pero le he puesto la cruz por el simple hecho de que se he encabezonado en, cua en que cuando vamos perdiendo eh, empieza a sacar tanto centrales como mediocampistas, que es verdad que tiene que hacerlo porque tiene que intentar empatar, pero quizás quizá es, demas es demasiado extremista y eso hace que quiera convertir el partido en un, en un corre calle, ¿no? Yo creo que el Sevilla, si no llega a quedarse en los últimos minutos aguantando el partido, tal y como estaba el equipo en el centro del campo y demás, sino ya ser porque prácticamente se iba con de Jong al corne de, de Gol Sur, podría haber hecho un gol más. Después, por otro lado, en cuanto a la cara, está to to totalmente claro, Alex Moreno fue el mejor con muchísima diferencia respecto a, a todos los jugadores de, del equipo verde y blanco. Más que Loren. Yo creo que. Loren le ponemos un, una nota alta porque la que tiene la meta y después apoya en defensa. Pero
0: ¿tú crees que le has puesto, o sea, perdón por interrumpirte, crees que le has puesto un poco más a Alex Moreno porque no, no se esperaba tanto como ese partido de Loren? Porque vemos que Loren es algo que nos está mal, acostumbra, mal acostumbrando a que la que tiene la meta. Pero en el caso de Alex Moreno ha sido un trabajo progresivo. O sea, empezó sí. teniendo ahí sus más y sus menos con pedraza poco a poco y ahora está a un nivel muy alto, incluso. Incluso, como decía Ignacio, de plantearse eh, el momento de selección.
2: Pues algo parecido a lo del tema de Emerson, ¿no? Que empezó algo de una manera más tapada, por así decirlo, entrando en los once iniciales y poco a poco ha ido una progresión constante que le ha hecho ser titular indiscutible siendo una de las piezas fundamentales en el ataque verde y blanco. De todos modos, yo creo que Alem
1: Moreno sí tiene más competencia que en Brasil. En el lateral, porque Allen Moreno eh, tiene ahora mismo a Gallagher y Bernat, que son los dos convocados. Y a Jordi Alba. A Jordi Alba. Que ahora mismo está lesionado, si no me equivoco. Sí, a, tú mismo me lo comentaste, Rafa, Monreal, que a mí a, título, a, mí, a mí a título personal no me termina de convencer para lateral izquierdo. Eh, a mí Monreal me gusta
0: por la experiencia que tiene. Ah, pero eh,
1: paramos un momentito que tenemos otra llamada.
0: Y eso, antes de que nos pase la llamada, te quería comentar eso, que Monreal me gusta porque se está reconvirtiendo mucho en la Real Sociedad y está dando la cara. Eh, la llamada. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. ¿Me escuchas? Bueno, pues parece que no ha podido ser la llamada, que ha habido problemas técnicos. Y eso, lo que te comentaba de Monreal, que me, ya hemos visto que estaba, que estaba antes en la selección, que ha estado muchos años, siempre a la sombra de ese gran Jordi Alba, que desde 2012 se ha pegado siendo indiscutible. Eh, pero ahora mismo la Real Sociedad está haciendo un muy buen trabajo. Obviamente no es el futuro de la selección, porque yo creo que ya ha tenido sus años de gloria. Pero para un parche te hace, ahora mismo que no estoy Jordi de No, a mí
1: personalmente Hombre, no. yo apostaría yo apostaría por un jugador joven. Hombre, yo apostaría antes por qué sé yo, eh... el propio Gaya, el propio Bernard, jugadores te, jóvenes. Te, te digo, post...
0: si, si tengo que elegir por ejemplo, entonces no apostaría tampoco por Jesús Navas, porque Jesús Navas ya también tiene su edad no, es, no sé si tendrá un poco menos, un poco más de que Monreal, ahora mismo no me, no me sitúo, pero si tengo, que, si tengo que apostar por un jugador que actualmente este es un buen nivel, Monreal ahora mismo está en buen nivel. Realmente, lo que tú dices que si, que si tenemos que apostar, por otro lado, a la progresión y al futuro, Gallagher, Bernat, Junior, si encuentra su, la versión que tenía el
2: Betis, Reguilón, gente así. Sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: Bueno, ¿tú ya has terminado con la Cari de Cruz o bueno, tienes algo más que añadir? Para
2: finalizar, lo que has estado comentando de que me has preguntado entre elegir entre entre Ale Moreno y Loren. Yo también había puesto en la cara a Loren, quizá Le Moreno me gustó más en el partido, pero Loren es verdad que lo hizo todo bien, todo lo que tenía en su mano. Marcó su octavo gol eh, en 12 partidos ya, está un gol del Pichichi que es más, y empatado con jugadores de la talla de Messi y Gerard Moreno, que es otro de los que suena para la selección. Y además de, de ser muy completo y tener tal acierto de cara a puerta, está haciendo un trabajo defensivo espectacular. Y bueno... Ahora pasamos...
0: ¿Tenemos otra llamada? Hoy estamos que nos salimos. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Era ¿Cómo para,
4: se llama? Para sobre cómo ven... ¿Cómo ven el partido frente al Valencia?
0: Mira, no. pues justo ahora no se vaya usted de la red, se lo vamos a responder en la próxima sesión que se llama En el punto de mira, que vamos a hablar sobre, sobre ese partido contra Valencia.
1: Usted, ah, ¿sí? mira, ya que usted ha llamado y así se le iba a cortar un poco... Respondan usted, ¿cómo ve usted el partido? ¿Cómo lo veo yo? Efectivamente.
4: Pues bueno, ha tenido el Valencia más borracha, eso lo, lo sabe ya todo el mundo. Pero, pero bueno, se nota se nota el cambio entreado la verdad, se nota
3: bastante.
0: ¿Ves más asequible ganar al ganar Valencia ahora que si estuviera Marcelino? ¿El qué, perdona? ¿Ves más asequible la victoria frente al Valencia, sacar algunos puntos... Que en la, en la etapa que, que estaba no con ese Valencia tan sólido que consiguió arrebatarle la Copa del sí. Fútbol Barcelona, sí. Claro, no. la, claro que sí,
4: claro que sí. Y se nota bastante, la verdad. Yo que soy del Valencia y, sí, y a todos es, los del Valencia. Totalmente. Sí, yo soy del Valencia.
0: Bueno, pues no te despegues de, de la emisora, que ahora mismo te vamos a responder a tu pregunta. Ah, eh, vale. Muchísimas gracias por llamar y, y eso es lo que te digo, que ahora te la responderemos.
4: Venga, pues muchísimas gracias, eh. Hasta, Hasta la noche. próxima. Buenas
0: noches Bueno, pues vamos a Bueno pues vamos a responderle a esa pregunta de nuestro oyente Que Mike cuéntame en el punto y mira esa sección donde vemos y, y analizamos el siguiente rival del Betis Que esta vez nos, nos pilla un poco más lejos por ese parón de selecciones Pero que, que es el Valencia un equipo que viene con una racha un poco extraña porque gana al principio no convencía con ese con ese cambio de entrenador tan extraño tan tan raro porque siempre que tú cambias a un entrenador es por, una, es por una razón de números una razón de, de derrotas de victorias de sensaciones pero es que ese Valencia de Marcinó ¿no? era muy bueno o sea sí. tenía una, tenía un juego muy muy sí. clasificado.
3: Y lo cambian más por una ración extradeportiva deportiva extra efectivamente que Realmente por lo que se debería de cambiar un entrenador no Bueno,
0: el Valencia viene de ganar 2-0 a un Granada que, que ya empieza a haber carencias eh, Y se empieza a notar que está dando ese bajón Que no puede mantener tanto el ritmo De esta primera edición esa, En esas posiciones de champion incluso Pero eso, vamos a analizar el Valencia que, que de momento va mejorando Cuéntanos
3: Sí, yo para este partido tengo sensaciones un poco agridulces ya que realmente lo que estábamos comentando de que el ambiente en Valencia también está muy enrarecido después de esta destitución de, del entrenador y viendo viendo los números eh, se ve como el Valencia está jugando mejor fuera de casa aunque este último partido lo haya ganado contra el Granada está jugando mejor fuera de casa que, que cuando juegan en Metalla por este ambiente que aunque no sea en contra de los jugadores eh, tampoco le beneficia a ellos, entonces creo que es un poco un valor que podemos tener a favor para el Betis pero tampoco en, encuentro de, de manera muy, muy positiva al Betis ya que venimos de bueno de este partido que si realmente no se le ve mal con este nuevo planteamiento de Ruby. sigo pensando que le falta un centro de, un centro de campo a principio de temporada no estaba mal de goles, pero estaba siendo un destrozo en la defensa, ahora han puesto cinco defensas, o sea, no, tres centrales, sí.
0: Sí, mira, yo si te hablo del Valencia, eh, tengo que hablarte de Dani Parejo. Dani Parejo a mí, a pesar de que no soy muy fanático de Valencia, porque no es mi club favorito, eh, Dani Parejo me tiene enamorado y me fastidia mucho que no lo hayan convocado para la selección, porque está dando un espectáculo a pesar de ser muy lento, que siempre ha sido lento pero es un jugador posicional como por ejemplo es el no es del mismo estilo pero es un distribuidor de juego maravilloso, a mí Dani Parejo eh, la madurez que ha cogido en el Valencia que no la tenía en el Getafe que la, la fue cogiendo en el Getafe pero ha terminado de madurar como futbolista en el Valencia como capitán recibió un montón de críticas en su día pero Marcelo le dio todo su apoyo y mira, aquí tenemos un jugador que para mí debería ser internacional eh, incluso llevarlo a la Eurocopa si sigue en este, en este nivel. Por otro lado, vemos que últimamente Celades ha conseguido eh, una cosa que Marcelo no, no consiguió. Entonces, vemos ese eh, esa mejora de Maxi Gómez que con Marcelo no aparecía, no conseguía terminar de convencer y que le está dando oportunidad oportunidades. Ferran Torres, que esa promesa que decían al principio de temporada que le iban a ceder, que no, te, no iba a tener minutos, se saca un golazo de la chistera en esos últimos minutos frente al Granada para para terminar ese partido que espectacular, ese Ferran Torres que, que en las sub-19 si no me equivoco, eh, lideró a España para, para las victorias entonces yo a Valencia lo veo bien lo veo que es un que ahora mismo se está asentando con ese nuevo entrenador y en Champions me alegro de que le ganara eh, que, que, de que ganara ese último partido con ese golazo de Condogbie la verdad me, me sorprende muchísimo ese zapatazo y creo que el Valencia todavía tiene mucho que hablar en esta temporada de, de la Liga Santander. El otro día lo puse en mi red social, puse que ahora mismo los grandes ya no son tan grandes y los pequeños no son tan pequeños que, afortunadamente o desgraciadamente, la Liga se está poniendo muchísimo más reñida y eso para el, para el aficionado, o sea, del equipo que seas, eh, se,
1: es muy bonito de ver. La Liga está evolucionando y los equipos más a priori humildes, eh, estaban, presiona, estaban jugando a un, a un juego de presión a los equipos grandes bastante acertado. Bueno, luego está el Betis, ¿no? Pero, <risa> pero sí que es cierto que se está viendo una evolución que al que le gusta el fútbol, al que sea capaz de dejar de lado los colores por unos momentos y que quiera ver fútbol, le gusta. Pues
0: muy de acuerdo contigo Ignacio y antes de pasar con esa última sección que tenemos que es la alineación indebida donde Ignacio nos va a comentar qué 11 contra, pondría contra el contra la Valencia te voy a contar un consejito que siempre te cuento y, y de momento no te lo he dicho que es eh, que es el super comple complemento alimenticio Moringa Oleifeira ya puedes entrar en la web de conatur.es y ver los diferentes productos que ofrece esta empresa creada por Juan Diego Marín Moringa, el complemento perfecto para tu bienestar. Y bueno, lo que te decía, tenemos cinco minutitos para que tú me cuentes esa alineación de vida que tú pondrías contra, contra Valencia.
1: Bueno, ¿de portero qué? ¿Hay dudas? No, yo creo que de portero no tenemos muchas dudas. ¿No? ¿No le damos la oportunidad a Dani Martín? Yo creo que Dani Martín se, está, res se, está, se, está, reservando, se está
0: reservando para la Copa y que de Dani Rebollo de momento está muy bien en, en, en tercera. Está
1: claro. Yo el de portería. portero titular y línea de bueno, línea de 5, línea de 3 como se quiera ver con Emerson y Alex Moreno de Carrileros eh, y bueno yo aquí he dado un cambio tal vez no lo acierte porque al fin y al cabo es un cambio que no tiene mucho precedente pero ya es volver a meter a Bartra como central línea de 3, Mandy, Sidney y Bartra porque Fedal está expulsado y ahí ya entraría en medio del campo con Guardado, Canales, Fekir y Joaquín. No sé cómo lo veis, pero bueno, Joaquín ya alguna vez ha jugado un poco de interior, ¿no? Y sí que es cierto que, aunque Guardado no es un pivote, es un medio centro un poco más posicional. Y con la ayuda de Canales, aunque el área de influencia de Canales está más arriba puede, puede canales ofrecerles ayuda que necesitaría guardado no tanto defensivamente pero sí a la hora de sacar balón y bueno esta es mi decisión al fin y al cabo como ya he dicho tal vez no sea acertada porque no hay un precedente al menos en esta temporada que me sirva para poner esta alineación pero bueno todo puede pasar y en la delantera puesto a Borja porque yo creo que Borja no puede estar en el banquillo tres partidos seguidos eh, al menos no saliendo desde el once porque es que Borja... Tampoco te vas a cargar a Borja. Si Borja está en un mal momento... Necesita continuidad. Necesita continuidad. Y además creo que no está en un mal momento. Porque, bueno, al final que al cabo el fútbol se basa en meter goles. Pero también hace un trabajo sin balón. Sobre todo cuando juega con Loren a su lado. Espléndido. Y bueno, aunque sea un delantero y hay que pedirle goles...
2: Tampoco está para suspenderle. Sí, pero bueno, con, en... con 30 millones que ha costado... Hay que pedirle goles como se, sea. Se
0: le sigue, se le sigue. Ahora mismo se le está haciendo mucho, pero el fútbol son sensaciones. Esperemos que pronto tenga Borges Iglesias buenas sensaciones y que ya llegaran los goles. Esperemos que sí. Entonces, la alineación quedaría con Joel en portería, Emerson, Mandy, Sidney y Alex Moreno, Bartra, Joaquín, Guardado, Canales y Fekir, y
1: Borges Iglesias arriba. Así quedaría esa alineación que tú sacarías contra el Valencia, ¿no? Sí, bueno, aunque Bartra también lo metería como defensa. Aunque... Depende de cómo se mira. A lo mejor lo ponen como pivota, a lo mejor lo ponen como defensa. A lo mejor hacen como contra el Celta.
0: Que atacando de una forma, defendiendo de otra ah, ¿no? atacando una, momento. defendiendo
1: de otra. Bueno. Ahí, y con eso termina mi alineación de vida.
0: <ríe> bueno, y por último os voy a lanzar una pregunta, ya que nos queda poquito más de dos minutos o poquito menos. Eh, ¿Qué pensáis que. Qué sensación, ¿Qué sensación tenéis después del derby? Si tuvierais que. Como le he preguntado a Miguel en, en, este, en la primera llamada. Si tuvieras que dar una nota del 1 al 10 en estos últimos tres partidos, no tan solo el derbi, porque definir al, al Betis en estos últimos par tres partidos con un solo partido, que en este caso es, ya que es muy importante, es el derbi, sería un poco injusto. Eh, ¿Qué nota le darías, Manu?
2: Yo le daría un 5, ¿no? viendo la visión general de… O sea, apro aprobaría de momento. Aprobaría. Apro o raspado.
1: ¿Y tú, Ignacio? ¿Me estás preguntando como aficionado al Betis o como aficionado al fútbol?
2: Eh,
1: la Por... otra cosa, general. Como aficionado al Betis, empatar contra el Madrid en el Bernabéu es para ponerle un monumento al Betis. Pero es que futbolísticamente hablando, y si yo veo al Furbo o sea, si yo veo al Betis como, no como un fan del Betis, sino como un fan del Furbo es que no me gusta nada como está jugando Rubi. Y no me gusta que no tenga verticalidad, que juegue tan pobre, que juegue tan rígido, y además creo que, eh, quien eligiera a Ruby como entrenador, que no sé quién es, no voy a meter, simplemente creo que se equivocó. Porque si Setien construyó un equipo y pones a alguien que no tiene nada que ver con Ruby, o sea, perdón, pones a Ruby que no tiene nada que ver con Setien, al fin y al cabo tienes que esperar dos años más para que Ruby construya su equipo en el Betis. Por lo tanto, ¿qué número? 5, 4, 6. Eh, vamos a darle
0: un 4 Un 4, no la pruebas Mike, yo, voy a,
3: yo voy a ser un poco más positivo Y le doy un 6 Ya que un empate en el Bernabéu Hubo momentos contra el Derby Que hubo bastantes buenas sensaciones Y bueno, contra el Celta fue una victoria en okay. casa
0: Yo le pondría un 4-9 si, si me hace un trabajito contra el Valencia Le, le aprobaría a ver, si, a ver si sacamos un empate Aunque sea como mínimo una victoria eh, En Valencia que jugamos fuera o dentro o en casa en casa fue. En casa,
1: ¿no? En casa. Sí,
0: pues vale. si jugamos en casa necesito la victoria y si jugamos fuera un empate. O sea, no
1: vale en le pones un 4 con 9. ¿Un 4 con ¿Cuál profesor que profesor... intenta quedar unos alumno
0: yo, yo sé que este Betis puede mejorar, que... Yo sé que el Betis puede aprobar, incluso sacar un notable. Bueno, eh, después de esta, de esta bromilla, tenemos que despedirnos un día más, un martes más, aquí en, en FM en el estilo Betis de Informa Betis. Es un placer estar con vosotros aquí cada martes. Esperemos que esto siga así. Recordamos, te recuerdo que los jueves estaremos como primicia eh, también en este en este programa. Eh, soy Rafa Aver. me despido. Un saludo a todos y muchísimas gracias.